0: Вы слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Всем привет. Сегодня мы запускаем первый пилотный выпуск нового шоу от Макса Бита. Легендарного Макса Бита хочу отметить. «Пираты и корпораты». А в ходе данного подкаста мы будем выяснять, кто наши гости – либо они криптоанархисты, бунтари системы, так сказать. Либо это белые воротнички, без которых индустрия просто развалится. Потому что, ну, как ни крути, структурированность все-таки нужна. Я напоминаю свое имя. Мое имя Александр, как меня ласково окрестил Макс Бит в прошлом эфире. Конферансье данного эфира. Передаю Максу слово. Приглашаю Влада Коэна. Ребят, начинайте.
1: Окей. Okay. Всем привет, меня зовут Макс Бит, все, кто не знает, теперь знают, мы в комьюнити хаб, всем привет, корпораты, пираты, будем делить, делить нашу большую, серьезную, уже на мой взгляд, серьезную, довольно-таки весомую индустрию на тех, кто э, там или тут. И в зависимости от того, там они или тут, будем понимать, вообще, в принципе, куда мы движемся. Сегодня позвали Влада Коина, человека, которого, наверное, многие из вас уже слышали на наших эфирах, до э, человека, с которым э, у нас э, долгое общение на тему трейдинга. Но мне кажется, что в наших эфирах до этого мы не раз затрагивали темы вне трейдинга, а именно э, ту самую медийную повестку и влияние вообще всего, что происходит вокруг, э, вокруг биткоина на его цену. Вот сегодня будем говорить об этом же, будем говорить э, о тех, которые с которыми сталкивается сегодня э, весь сектор экономики, ну и крипта в частности. Э, как уже сказал наш конференсье, Алекс уже сказал, что э, у нас в конечном итоге будет голосование, в котором каждый из вас может поучаствовать и э, тем самым мы определим Влад Коин, он все-таки пират или корпорат. Это раз. Два, это то, что э, то, что э, у нас, у нас с вами э, еще есть одна интересная штука, которую, э, которую мы э, запилили вместе с Trading View. Алекс превью сказал о том, что э, каждый получит доступ. Ну, я, каждый, кто, кто выиграет, кто победит, задавая вопрос, который будет интересен. Но я кроме этого скажу, что э, Trading View э, Интересная история тем, что там тоже есть часть наших подкастов, там можно нас послушать. Те, кто не знает, там есть такая опция, обязательно приходите. Если вы не все слышали, можно послушать и там тоже. Э -э, ну все, можно начинать. Влад, привет, как дела? Хорошо, интересная
0: тема. Мне нравится, что вы затронули именно эту тему. Регуляции, и куда движется криптомир, потому что, видимо, никуда не деться от этого. Да, и последние события, они тем более повышают вероятность, что будут закручивать сильно гайки все правительства и тому подобное. Но, с другой стороны, я уверен уже в том, что блокчейн, все эти технологии, они останутся у нас. Насколько э, они будут свободными и независимыми, давайте обсудим, к чему мы идем
1: супер ну смотри не раз мы говорили и ты был большой большой как сказать даже ты давал большой придавал большое значение тому что делает аламеда был большой фанат их движений в зависимости от их движений предсказывал те или иные движения на самих биржах на самом рынке и самое главное то что я помню из наших разговоров это можно найти в предыдущих, в предыдущих наших общениях, это то, что в конечном итоге э, Аламеда в каком-то смысле, каком смысле манипулировала рынком, по твоему мнению, э, и самое главное, что, оно, что она получала определенный уровень доверия, э, ты доверял тому, что говорил Сэм, ты доверял тому, что они делали, э, можно было проследить через их действия за дальнейшим движением на рынке. Аламеда грохнулась. Грохнулась она то ли из-за риск-менеджмента, то ли она грохнулась из-за того, что э, из-за того, что непрофессиональные как таковые вообще э, люди занимались этим проектом. Э, то ли она грохнулась из-за того, что э, сама роль Сэма во всей истории крипты вот за последний этот период, 2-3 года, э, мне кажется, он там одел корону в каком-то смысле. Коллапс. В прямом смысле FTX и Аламеды. Как ты это оцениваешь, и что в дальнейшем, какой вывод можно из этого сделать, что в дальнейшем можно говорить вообще про э, всю эту ситуацию и, соответственно, ее влияние на ту самую регуляцию? Скажу, я не был фанатом Alameda, это точно, но я был рад, что у нас появился новый игрок. Да,
0: Гегемония Binance в определенной степени был противовес. Когда я открыл на FTX счет. Было, в общем-то, они баловали нас и полезными клюшками. Более того, чего ни разу я не получил от Binance, когда случались с их стороны какие-нибудь баги или ошибки, несколько раз мне компенсировали. Там в районе 5 семь, восемь тысяч долларов, но я добивался от их техподдержки, во-первых, ответ, а во-вторых, была компенсация. А... То, что это были, как ты помнишь, я ее называл конкретно, волки с Волл-стрит, Street да, пришли. То есть это high frequency trading, алго-трейдеры, которые просто ловят дисбаланса асимметрию на рынке и выносят, грубо говоря, в свою пользу. Без особо, скажем так, заботы, как мы выяснили, о развитии самой экосистемы. Да? Потому что FTX, во-первых, достаточно крупный и Alameda – венчурный инвестор. Они инвестировали во множество проектов, они поднимали, развивали эту экосистему, они много это сделали. Но то, что внутри оказалась ну, такая огневая начинка, никто не ожидал. Я Более того, я начал выводить средства и Меньше стал работать на FTX, год, ну, примерно год назад это случилось, когда они меня вынесли по лупрингу. Я анализировал, причем, ну, оказалось, что я был главным э, шартящим LRC. Там токен вырос больше чем в 6 раз, и потом анализировал объем ликвидации, который 425к, по-моему, на весь рынок 378 но оказалось моим. То есть они просто выносили всех, включая своих трейдеров. И в этом плане они ничем не отличались от Binance. Они отличались от Binance в том, что они играли с корпоративными деньгами. И я разбивал конкретные примеры и следил за ними, потому что они задавали направление рынку, допустим, в вот прошлым летом, когда они начали выносить бексы. И тогда, скажем, в нашем криптосообществе среди трейдеров к ним отношение кардинально поменялось, потому что они просто э, вычисляли те уровни ликвидации, при которых посыпятся позиции э, клиентов, и атаковали эти биржи игрой на понижение чаще, иногда на повышение. То есть э, и также они поступали с какими-то кошельками. То есть это беспринципный игрок, которому важны только деньги, он получил. Свое доверие, я считаю, и вот все ужасаются такой ситуации с Сэмом э, и ФТХ, э, во многом благодаря тому, что его мама э, руководила, ну и сейчас, может быть, руководит. То есть кто такой Сэм? У него родители лойеры, да, это адвокаты. То есть он, по идее, и всем он должен быть правильный и порядочный парень. Мама его руководила фондом Mind the Gap, это чарити-фонд от демократической партии. И когда правящая партия и президент, соответственно, э, и как протеже, которому донатит э, данный игрок, э, этот сам факт вызывает повышенное доверие. Да, это и произошло, я считаю. Почему-то оказалось, что внутри Аламеды такой беспорядок и не было никакого контроля и FTX, соответственно, и почему они получали такие инвестиции, при этом не имея никакого контроля, как они работают. Если мы возьмем, я вот хочу еще сказать, то есть если мы возьмем традиционную банковскую систему, может, кто не знает, но по сути все банки играют э, с клиентскими деньгами. Просто это нет, нет левриджа такого, как... Э, использовал Сэм. Но если вы кладете деньги на депозит, то эти деньги перезакладываются 10 раз по разным кредитам, бумагам и так далее. Они же не лежат где-то в ячейке. Все ваши деньги и на вашем счету, деньги, которые отражаются, они не лежат на вашем счету. Банк их крутит. Там есть определенные стандарты по резервам, по риск менеджменту и тому подобное, но все равно они нарушаются. Тут дело не в крипте, дело конкретно в персоналиях. Если мы возьмем традиционную финансовую систему. Мы же видели эти все банкротства много раз. Возьмем там Берни Ты знаешь, кто такой Берни
1: Я знаю, сколько он должен сидеть. Так он же ум. Но он должен сидеть, ты понимаешь, после того, что он наделал его смерть не должна отрицать того, что он там, с какой там срок, три человеческих жизни он должен был сидеть, если я не ошибаюсь. Никогда больше 200 лет, да, я больше да, для аудитории в Дискорд, которые, может быть,
0: не да. Последнее время, ну, деятельный мужик, он в, и в тюрьме торговал там кофе и какао, спекулировал на это. Он стоял у истоков NASDAQ, то есть он, по сути, создал NASDAQ как эту биржу продвинутую технологическую, не до Джос Индастриал, которому 100 лет, а Насдак. И был чермен Насдак долгое время. И видите, он сколько, 50 лет строил свою пирамиду, там у него бумажный был чисто учет, при том, что он управлял такими технологическими компаниями.
1: То есть, всегда... если я не ошибаюсь, ты, ты помнишь, на самом-то деле не его, не его раскрыли, а он пришел и рассказал. Он скрылся сам. Да.
0: Дети его, грубо говоря, они поняли, что дальше дело будет хорошее, потому что они, там, старший сын, по-моему, был его тоже управляющим и имел доступ, и, и тот, он и получил его поздно. Когда он узнал, он понял, что дело плохо, и, грубо говоря, он пошел и сдал его, чтобы скостить себе срок, потому что он в определенной степени был вовлечен в это все. И вот такая история, человеческий фактор. Тут дело не в регуляции, не в среде. Я могу еще там с десяток привести примеров, причем из своего собственного опыта, когда в банках, в брокерских компаниях, в биржах я терял из-за их банк просто деньги. Это повторяется из года в год. Такова человеческая природа. Uh -huh. Люди ищут возможности, как заработать проще, и всегда где большие финансы и потоки, это возможно. Поэтому Регуляция это не панацея, но если мы рассматриваем крипто и блокчейн как финансовую определенную инфраструктуру, она нужна для того, чтобы были защищены рядовые пользователи, чтобы у них была какая-то уверенность в этом. И для того, чтобы действительно криптоплатежи стали нормальным явлением, а не так, как они угу. ну, пошел рост у нас в 2017-2018 году, и потом это все заглохло. До сих пор даже не видим оборота в лайтинге, хотя это удобный инструмент достаточно. Даже Сальвадор его поставил на государственный уровень.
1: Так подожди, если задать вопрос, как ты считаешь, если бы отрасль была бы зарегулирована, такая ситуация могла бы произойти или не могла бы произойти? Как ты думаешь? Если бы она уже была бы зарегулирована? Да, коротко, да. То есть как ты не регулируешь отрасль? У нас э,
0: стоят конкретные люди э, на определенных постах. Если бы ну, многие смотрели эти фильмы, да, «Биг Шорт» и тому подобное, про «Кризис» 2008 года. И я общался со многими, ну, вот, кто в криптоиндустрии. Просто когда идет такой «буллран» 2021 года, 2020 нет времени на весь этот аудит и тому подобное. Многие поражаются. Как так Sequoia закинула. Sequoia закинула денег к ним в FTX, FTX закинул денег и к ним. Это вот как токен-слопы определенные происходят. Никто не проверял, хотя по правилам они могли бы и закинуть кого-то в совет директоров, чтобы контролировал эти инвестиции в 900 миллионов. Но э, нет, э, если мы посмотрим на прошлый год, был огромный дефицит кадров, просто невозможно было найти людей, и все спешили зарабатывать деньги. Это э, определенный циклический процесс, и каждый такой хайп, он был и на, ну, возьмем там историю этих голландских морей, да, тоже же это была первая какая-то регуляция, на государственном уровне выпускались облигации, акции и тому подобное, и все это обанкротилось.
1: То есть это... Ну подожди, там есть, есть аспект, который э, важен, про который мы мало говорим И это, не, это ни в коем случае не какая-то те, теория Загоров FTX это по сути была труба, через которую спонсировалась демократическая партия э, в том или ином виде То есть после этого FTX поучаствовал так же как труба во время, вот сейчас, во время войны Украины и России. Может ли быть, что это и есть какая-то, может быть, ли и, 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 это, это как раз и есть та самая история, в связи с которой никакая бы регуляция не спасла? так об этом я и говорю. То есть из-за того, что он, по сути,
0: ну, Сэм, и его структурно афилированных демократической партии, их особо и не проверяли. С Украиной это отдельная тема. Я не в курсе, что там происходило. Но это не основной вид деятельности. Давай так. То есть у него были развязаны руки в том плане, что он мог действовать так смело и этими деньгами оборачивать, потому что чувствовал за собой поддержку да, демократической правящей партии. Но это не значит, что там сливались эти деньги на политику. Там маленькая часть именно шла, как вот в формате лоббизма. История с Украиной — это как определенный формат э, тоже пиара и политической поддержки. Действительно, наши ребята, которые занимаются чарити, очень помогали мы в ТХ в этом плане. То есть я не сторонник того, чтобы все смешивать с говном, как у нас любят часто, и не только в крипте, а да, если что-то пошло не так. Это непростая ситуация, мне еще много нужно разбираться угу. Суть в том, что регуляция, вот, если кратко, это всегда э, ужесточение да? Регуляция это снижение прав и, и так, свободы нес... Да, свободы рядовых участников рынка, потому что она ставит их в неравные условия. С другой стороны, регуляция это всегда коррупция каждый раз, когда вот я по бизнесу сталкивался стал, с тем, что вводились новые лицензии, тебе, ну, это зависит, конечно, от страны, но получить эту первую там, лицензию нужно было через определенные инструменты, а не на общих равных правах. И это, между прочим, также и в Штатах, и в США. Что тоже Штаты? Ну, определенные, да. То есть смысл в том, что регуляция нужна, потому что должны быть правила. Я в определенной степени, ну, там в детстве, в юности, я был конкретным анархистом. Я бунтовал против системы всегда и везде. У меня стабильная самая была двойка по поведению в школе, потому что мне не нравились те правила, которые. Но у нас есть другая возможность сейчас в том или ином виде децентрализация позволяет установить правила сообществу. Это все еще очень сырой и хороших кейсов немного, но это прогресс. Когда мы реально будем выбирать политиков, которые будут заниматься регуляцией, а те будут действительно продвигать наши интересы, а не интересы корпоратов. Вот в этом плане...
1: Не будем заходить с тобой в казус, когда, когда например, есть страны, где партия, набирающая семь голосов, влияет на политику всего государства, Э... Т -т... Такие варианты не будем рассматривать в этом эфире, но, 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 если говорить более, более досконально, у нас идет эра AI, IR, VR, э... и туда тоже вопрос, пойдет ли туда регуляция, нужна ли она там. Сможет ли она вообще там существовать? Мы знаем уже страны, которые вот Недавно президент одной из таких Заявил, что нам нужно Более широко копать в сторону Искусственного интеллекта И, соответственно, регулировать его э, Как ты считаешь, что думаешь По поводу регулирования IR, IE VR -а? Я читал,
0: помню новости, Что там из G20 образовались G7, которые Собираются регулировать ИИ и регулировать, регулировать все эти правила, по которым оно будет выйти, там уже принят, по-моему, какой-то закон. Это, ну, понятно, есть определенные опасения относительно того, как будет развиваться и Есть еще более важный аспект в том, как хранятся данные. Понимаешь? То есть то, что мы наблюдаем в Китае, по сути, мощнейшие частные компании, которые вышли там на фондовый рынок и получили огромную капитализацию и сделали свой буст за счет э, дата типа Вичат или Али, да, так э, его там дочерние у Джекома компания. Они были за все приватизированные, ну как бы приватизированные, получили контроль государства. Тут есть вопрос в контроле за датой. Мне бы тоже не хотелось, чтобы мои данные, которые в какой-то корпорации оказались, там, Google, Facebook или это, неважно, они утекали, а это происходит. Это тонкий момент, смотря что и как регулировать. Я еще не углублялся в эту тему.
1: Хорошо, вот ты не углублялся в эту тему. Я напомню всем, друзья, мы в Дискорде. Тут можно задавать вопросы нашим спикерам напрямую. Поэтому, как только они возникают, поднимайте руки. Кто еще не с нами, добро пожаловать к нам. «Пираты и корпораты» — это наша рубрика постоянная. Сериал у нас теперь такой будет, называется «Пираты и корпораты». И мы как раз про эту тему разговариваем. На Forklog вышла большая статья об использовании И в государственных целях. Что, что вообще ты думаешь по поводу того, что в государственных целях использования ИИ? То есть, ну вот мы с тобой себе представляем вот эту метавселенную, мы представляем себе, что ИИ займет в нашей жизни, в нашем с тобой личном пространстве какой-то кусок, но помимо этого у него же будет и возможность вместе с государством заходить в такие места, в которые мы точно не готовы, чтобы он там находился. Ты, э, вот ощущение у тебя есть, э, вот это вот понимание, ощущение, что ИИ, оно может быть во вред, э, а может быть в пользу? Или в любом случае ты думаешь, что ИИ в конечном итоге это э, контрсообщество, которое будет в любом случае в пользу? Искусственный интеллект э,
0: начали применять и наиболее эффективно используют именно государство и государственные структуры. То есть финансирование всех этих э, разработок шло со стороны государства То есть что такое IBM? Это же э, полугосударственная компания, хотя она вроде бы публичная и торгуется Но она работает на оборонку, выполняет заказы и естественно она не может Именно первое достижение, я точно помню, в 97 году они создали вот этот суперкомпьютер Deep Blue, Который обыграл Гарри Каспарова И по сути с тех пор, да и в, во всех странах то есть самые мощные компьютеры, где находятся? В оборонке. Они просчитывают это все. Траектории спутников, космические заспуски, погоду. И, соответственно, анализируют, что происходит на территории соседних и других государств. Все это военка, и это используется ими. И, и вся дата тоже находится у, у них. То есть это реальность, как бы мы не бунтовали и были против этого, это реальность. Есть фантастика, о которой писали много, да, все эти утопии, где и порабощает человечество, и уничтожает его тем или иным способом. И, в принципе, это моделирование похоже действительно на правду и опасен. То есть сейчас мы не имеем пока такого, и я слышал разные мнения, читал там, футуристов. Илон Маск, видите, уверен что и все равно придет к такому господству над человечеством. А есть Курсвейл, известный футурист, которые не считают, что это дойдет. Но это все, опять же, мнения частные, мы не можем предсказать. Мы видим, как нейросетки учатся очень хорошо. Вот те примеры с видео и изобразительными, да, которые нейро... Мира... Сетки рисуют, мы видим сейчас, выкладывают эти картинки, это поразительное достижение. Считалось как раз, что и может во многом э -э, переплюнуть э -э, человеческий мозг, но в творчестве нет. Но мы видим, что и делает потрясающие вещи. И сейчас это за счет того, что вычислительные мощности увеличились. Машин э -э, learning используется уже там на глубинных уровнях, второй, третий и так далее. И как оно произойдет, сложно предсказывать, но нужно понимать, что все эти сетки и суперкомпьютеры программируют люди. В зависимости от того, что они туда заложат, какой код и какие они могут допустить ошибки, что тоже неизбежно, неизвестно куда повернется. Поэтому государственное регулирование, ну, оно неизбежно, чтобы по этому поводу не думали. Вот то, что оно направляется сейчас на военную сферу, это тоже действительно неотдаленно. Это реальность уже, это не будущее. Вот Да, Израиль специально с дронов, с искусственным интеллектом на территории Ирана и на территории там, и -и -и -и, соседних стран ну, в Ливии уничтожает глав террористов и тому подобное. Это известные факты. В военке он используется активно, и не просто танк, Комплексы ро и дронов Как это показывают в фильмах Управляются нейросеткой И они эффективны угу,
1: угу. Так угу. что Хорошо, но если шагнуть дальше мы посмотрим на это с другой стороны Как ты считаешь Если все-таки ты, Как ты говоришь, ИИ может поработить АИ, АИ Напоминаю Может ли он в связке с блокчейном Заменить работу парламента Как ты считаешь может ли он служить на пользу людям? И как раз те самые интересы, про которые ты говорил, может ли он регулировать?
0: Я думаю, если бы эти финансы, если бы эти люди не работали, не на военную сферу, как это традиционно происходит, а для людей, и для того, чтобы улучшить управление и бороться с коррупцией, мы можем достичь в этом большого прогресса. Потому что, опять же, в Штатах, в разных странах есть определенный уровень демократии. Это Я бы сказал, да, по поводу блокчейна тоже самое есть. Но много прогнозов, что это отомрет, и он неэффективен не, не и тому подобное. И мы действительно видим, вот как переход эфира на Proof of Stake сводит децентрализацию к минимуму. Поэтому блокчейн — отличная технология. Может, она и не будет именно той, которая применяться в государственном управлении в будущем. Но пока лучше не изобрели, и в связке с правильными алгоритмами это было бы здорово, чтобы она усовершенствовала да, и избирательную систему, и самоуправление. Если бы мы... Там, было бы в разных министерствах больше программистов, а меньше чиновников, то, наверное, штаб бы сократили в два раза, и давно бы все вопросы решались бы быстрее. Я в этом уверен. Сталкиваемся с разрешительной системой постоянно. Мы наталкиваемся на такой тупизм, который элементарные алгоритмы допускают. А блокчейн, как реестр, как прозрачный реестр, где мы можем все видеть, тоже он абсолютно необходим. Но, опять же, как идет имплементация там смеялись все когда там, пару лет назад в москве выборы <смех> проводили на блокчейн в этом и суть что все это включают и выключают люди и это дилема как бы курица и яйца будут ошибки и будет кто-то использовать будут ошибки в коде смарт-контрактов и будут взламывать и воровать деньги да то есть мышь ж... Там, Сэм и Аламеда ликвидировали, до этого BitMEX этим занимался, правильно, точно так же играл против своих клиентов, но не настолько нагло. А ошибки в смарт-контрактах приводят к тому, что хакеры воруют сотни миллионов, и мы видим эти новости регулярно. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну окей, вот ты только что говорил про то, что блокчейн, неизвестно будет ли он жить или нет, Ну, в моем-то понимании, что он будет, вопрос только в том, в каком виде это будет происходить. Как ты считаешь, если взглянуть назад чем для сообщества был блокчейн раньше и чем он стал сейчас. Чем он, Ну и, соответственно, чем он может стать в будущем. Если мы смотрим именно на сообщество, как, какое твое мнение? В этот прогресс я
0: верю. Я знаю точно, что это можно сделать, потому что та система, которая у нас есть сейчас, она непрозрачная, и вот именно те люди, которые сидят в этих правительствах, они стержатся за нее, они стремятся, чтобы ее не поменяли. И еще долго они будут противиться всем этим нововведениям. Но... Меняется настрой
1: общества, я верю, что это возможно. Но ты думаешь, общество? есть разочарование у разочарования у сообщества? Потому что, ну, допустим, что те самые энтузиасты, которым я, например, принадлежу, которые знали о блокчейне там, в 2012 году, в 2014 году, да, мы представляли себе, что внедрение будет довольно-таки быстрым, и он действительно заменит различные инструменты и войдет в нашу жизнь в тех вещах, в которых ну, он непосредственно уже вчера еще был нужен. Но этого всего не произошло. И есть какой-то. У меня лично есть какой-то уровень разочарования. И взгляд на сам блокчейн он уже немножко другой. То есть его, его попытались внедрить в экономику. Это сделали криво, косо. И э, большинство чиновья до сих пор, на мой взгляд, они видят э, блокчейн как просто базу данных. Ну, То есть они не совсем понимают, что такое точка входа, что такое, что такое точка выхода. И, соответственно, каким образом хранится эта информация и почему важно, чтобы она была децентрализована. Э, как ты думаешь, в принципе, народ уже понял, что это? И э, есть ли вот такое же состояние э, разочарования или нет?
0: Ну, я считаю, что блокчейн будет работать. Я имею в виду, что это не самая, может быть, совершенная система для управления и контроля. А это да, в определенной да. степени оно присутствует. То есть да. мне, я пришел к крипту, и мне вот понравилась сама эта идея, что это определенная среда доверия, да, где ты можешь быть уверен, именно потому что написан правильный алгоритм, верный код, этот код протестирован временем. Он э, надежный и ты можешь ему доверять. Когда мы заходим там, в эфир э, WetherScan или в Blockchain Explorer и проверяем, мы уверены, что действительно так и есть, как написано в этих транзакциях. Но существует масса махинаций, опять же. Это как, э, как создавать fake news. Да? То есть э, никто не опровергает уже реальные новости, а просто накидывают миллион других новостей, которых человек не может нормально выбрать. Так и в блокчейне, да, есть множество э, фишинговых, транзакции забивает Вот недавно опять биткоина висел, когда пылью раскидывают. Вот Binance у нас две недели гоняет там миллиарды по блокчейну. Мы гадаем, что же они готовят. То есть можно запудрить мозги вот этими всеми движениями, и получается, что ты вроде имеешь прозрачную среду, где все можно проверить, но ты не понимаешь. И вот эта инициатива же Binance, как вы там, вы покажите все кошельки, а потом непонятно. Есть это или нет. То есть э, всегда э, есть э, и будет возможность, человеческий ум так устроен, э, чтобы э, находить уязвимости и использовать их в свою пользу. Но все равно это первый шаг вперед. Это уже лучше, чем то, что было раньше. Безусловно, блокчейн в плане проверки данных это лучше, чем Excel. Правильно. И однозначно это среда доверия, которая работает и проверена. Я, да, испытал... Тоже определенное разочарование, но больше в том в плане, что с финансовой системой, что мы не имеем э, доступа и не понимаем, что там внутри биржи проходит. Мы видим как бы випуину да, в виде каких-то публичных кошельков, что-то пытаемся анализировать, но внутри все остается непрозрачным. Суть в том, что технологии и искусственный интеллект, поскольку искусственный интеллект развивается очень быстро, и нейросетки показали свою эффективность в самых разных следах, может и должен прийти на уровень государственного управления. Для того чтобы это произошло, нужно убирать, как говорится, и выкидывать новых политиков. Что касается там, трансграничных переводов, и вот. Ну, тоже ничего лучше нет, кроме как э, криптовые переводы между разными странами. Э, потому что их тоже пытаются цензурировать и много чего вводят для контроля. Окей, но главное, что это остается, и альтернативы нет. Это в любом случае лучше, чем SWIFT или SEPA. Да? Все, кто сталкивался с какими-то импортными контрактами и пытался проплатить там, из Израиля в Китай... Э, или в Латинскую Америку знают какой-то геморрой. Оттатки, я нажал две кнопки,
1: и у меня друзья получили деньги через пять минут.
0: Что-то дол дол долго они
1: у тебя получали после двух кнопок. Должно быть бы быстрее. Ну, когда как. <с>
0: эфиры биток висят. <с> понимаешь? <с> периодические часы это занимает снова.
1: Ну смотри, я, я тебе скажу так, я с точки зрения, если смотреть на вот эту вот всю канитель, а это по-другому не назовешь, меня интересует блокчейн как раз во всех остальных сферах, кроме, э кроме ос основоэкономических. Мне подходит то, что не все могут понять, сколько действительно у кого на кошельке. Мне подходит, что не все могут быстренько уловить, куда что ушло, и для чего кто куда это переводит. Это мне действительно радует. То, что меня не радует, это то, что есть реестры, есть оплаты всякого, ну то есть биллинг различный. То, что есть различные формы в том или ином виде, которые можно было бы захишировать э, твоей личной э, индивидуальной информацией и так далее, и хранить ее на блокчейне От, в, в открытом доступе, но только с твоими возможностями так или иначе ее цензурировать. Вот это то, что мне интересно, и это то, где я жду блокчейн, и я его, к сожалению, там не вижу, понимаешь? Вот, вот, вот в этом аспекте, мне кажется, что для сообщества важно было бы ощущение, ощущение того, что, э, что мы сдвинулись с той точки, в которой на самом-то деле, э, вернее, к которой, не в которой, а к которой на самом-то деле мы э, очень долго шли и не могли, э, не могли понять, куда мы идем, пока к ней не пришли. Вот у меня такое ощущение складывается. Понимаю, я тоже, ну, я просто не был, наверное, настолько оптимистом,
0: потому что много сталкивался со всякими государственными структурами, я понимал, что они просто не допустят, понимаешь, из того, что это им не нужно. И они будут всячески как бы изображать, как там в воде, введение, да, блокчейна, и тоже там реестр в Украине, которые там наши ребята делали, земельный кадастр, да, ну, куда это действительно нужно. Что ничего лучше не придумано, действительно, э, права собственности, если они заложены в правильный блокчейн, может, как бы под блокчейном тоже это такое понятие, то что в него вкладывает. Э, там технология, которая там в йоте допустим, или графе использует блокчейн или нет, или мина, мина это тоже блокчейн, но это специфический блокчейн, где там два килобайта в блоке хранится и тому подобное, или манера. Ну, Monero – это же блокчейн, но ты не видишь там транзакции. То есть э, эта технология, она имеет право э, на то, чтобы развиваться, усовершенствоваться. Вот мы с тобой вроде сходились в этом мнении, что биткоин-максималисты немного застряли. Они как-то архаично считают, что все замечательно и лучше биткоина ничего нет. Любая технология, она развивается. Вот пройдет какое-то время, я думаю, произойдет то, что автомобили или там общественный транспорт, который будет управляться искусственным интеллектом, он будет по дорогам развитых стран курсировать. Да, много аварий уже там было у теста, но это там десятые, сотые доли процента от общего трафика. Да, то есть есть какие-то частные случаи, их раздувают и, конечно, не хотят да. вводить это, потому что тогда возникнет проблема в штатах с безработицей. Сколько водителей, если освободятся, куда их пристроить? Но через такие ошибки... Ну, ты знаешь, что
1: там, что там сейчас большая проблема с водителями, знаешь, да? Да, да. Не только в Штатах, но и в Европе. Ну, везде все, что связано и, с водителем. Да, и это, как раз, и это как раз обратная сторона медали, что, окей, если есть проблема и уже есть решение, то, скорее всего, оно будет внедрено, потому что ждать, пока эти водители появятся из ниоткуда, это, на мой взгляд, очень глупо и очень долго. Ну, не только, на мой взгляд, на самом-то деле, есть уже понимание того, что все движется как раз в том направлении. Рынок подсказывает. Ты понимаешь, рынок подсказывает. То есть кроме вот этих вот, э, кроме вот, этих вот государственных игроков существуют боли. И эти боли... Э, не, государственный игрок не всегда готов на них ответить. Потому что он или не знает досконально эту тему, или лезет туда с каким-то странным регулированием, тем самым еще больше убивает ту, ту отрасль, куда он полез, или же... Или же он лоббирует интересы до определенного момента, пока платят. Когда перестают платить, он перестает лоббировать. И добро пожаловать, экомобили. Вот мы теперь все ездим на электромобилях. Ну
0: да, так оно и работает. Но ä, просто
1: изменится. Да? Сейчас демократы у власти
0: в Штатах. И им важно типа, поддержать простой народ. И они не могут допустить, чтобы э, там, столько людей э, вышли на улицу и стали безработными. Придут республиканцы, скорее всего, снова. А они за бизнес экономически выгоднее поставить действительно на искусственном интеллекте с автопилотом, потому что ну, у нас самолеты летают на автопилоте, почему не могут траки ездить на автопилоте, будет меньше аварий. То есть, понимаешь, как бы будет какое-то количество аварий, но все равно это будет меньше количество, чем то, которое совершают люди. То есть это экономически
1: выгодно, к этому придет. Главное чтобы, раз... главное, чтобы те, которые будут уволены, ровно чертили разметку. Вот это самое главное. Хорошо, давай дальше. Так, друзья, напоминаю, мы в Discord. Кто еще не с нами, добро пожаловать к нам. У нас разыгрывается годовой абонемент на Trading View для тех, кто задаст очень крутой вопрос. Очень крутой вопрос для Блица, который будет в конце. В конце у нас обязательно будет с Владом тоже Блиц. Несколько коротких вопросов, на которые будут короткие ответы. Ну и давай перейдем от блокчейна, от темы, про которую мы сейчас так долго и досконально, на мой взгляд, говорили. Представляли себе да, будущее. Давай перейдем конкретно к крипте, а именно... Что для тебя, для тебя крипта была в начале И чем она стала сейчас Если про блокчейн мы говорим Что э, что-то было иллюзорно И мы представляли себе Чуть-чуть другую картинку Чем вот эта вот суть, которая произошла С криптой у тебя произошло то же самое И как ты думаешь у сообщества Что, что самое интересное Что у них произошло в оценке крипты Ну Для меня крипта это было Новое направление И я
0: говорю Что Действительно, идея децентрализации и прозрачных финансов вот — это то, что меня привлекло. Второй этап — это интересные венчурные проекты, и тут вот меня уже постигло разочарование, потому что из сотен проектов, что я рассмотрел, я не был уверен ни в одном, что он взлетит, и я не инвестировал. Я не покупал токены ни на одном ICO, если мы говорим, там, 18 год. Вот. я пережил это разворчевание уже не один раз, и это касалось и технологий, и как бы и стандартов вот, именно грубо говоря, ведения бизнеса. Но я понимаю, что это новая отрасль, это неизбежно, ничто не создается perfect изначально. Леонардо да Винчи Джаконду рисовал больше 20 лет, поэтому э я верю, что это все... подожди,
1: а как же, а как же наушники айфоновские? И их сразу сделали хорошо, ты понимаешь? Сразу смогли сделать хорошо. То есть остальное все не смогли хорошо, а это смогли хорошо. Есть примеры, которые мы можем так вот вытащить, да? Та же самая Тесла первая, но она и она, она, она просто нормалек, она хорошо. То есть вопрос в этом перфекте, понимаешь? Вопрос в перфекте здесь самый вот для меня вот ты сейчас зацепил эту тему да. давай разовьем в перфекте мне кажется что фишка в крипте которая произошла это как раз то что продукт как таковой который мы называем сегодня крипта это продукт глобализации то есть люди с различных совершенно не связанных между собой культур Совершенно не, с собой, собой совершенно не связанных между собой ментальности, Совершенно не связанных между собой бэкграундов. Начали строить что-то общее. И у них, по, на мой взгляд, еще раз повторюсь, это на мой взгляд. У них получилась, к сожалению, Вавилонская башня. Мне так это видится на сегодняшний день. Понимаешь? То есть они стро все строят, но эта это фигня, они не говорят на одном языке, эта фигня упадет. В том виде, в котором она сегодня существует. Или она должна упасть, развалиться и переродиться. И тогда биткоин-максималисты скажут, а мы же вам говорили. Битко... Я про биткоин не говорю, я говорю про крипту. Давай ее отделять, давай отделять потому, что, э, потому что биткоин это сегодня не крипта уже. ну Так, так будем говорить конкретно. Да? Точно так же, как и нельзя сказать про CBDC, что это крипта. То есть это, это разные вещи. Крипта это сегодня все, что кроме биткоина вы можете найти на CoinGecko или CoinMarketCap. Остальное все, э, вот это вот мы называем сегодня криптой. Как тебе видится, это Вавилонская башня, которая упадет или нет? Ну CBDC это точно не крипта. Почему биткоин не крипта? Биткоин не крипта. Я тебе скажу, почему биткоин не крипта. Потому что биткоин, э, давай так скажем, биткоин не придумал человек. И другие человеки его не дорабатывают в том виде, в котором это происходит во всех остальных Криптах, которые мы называем проектами. Мы не говорим биткоин-проект, но про эфир мы говорим, это проект Виталика Бутерина. А про Салану мы говорим, это проект господина Яковенко». Это проекты. С биткоином мы никогда не употребляем слово проект, потому что не, у него нет вот этой начальной точки и конечной точки, и нет вот этого, вот как, 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 как мы привыкли, той самой доработки. А здесь мы ждем, вот, час от эфира выйдет новое что-то. От биткоина мы ничего не ждем, что там новое что-то выйдет. Ну, выйдет, выйдет, не выйдет, не выйдет. Никого это особо не интересует. Я тебе больше скажу, все бипы, если раньше мы освещали эти бипы, мы уже даже их не освещаем. Ну, окей, они просто там что-то доделывают, то, что уже продукт не меняется. А в отличие от всех проектов, там продукт меняется. Он пытается все время опередить другие продукты. Он спорит с ними, он конкурирует. В битке биток ни с кем не конкурирует. Ну да, это, с тобой я в этом плане согласен, что он немного
0: стал закостенелым, но, возможно, и в этом плане мы увидим э, сюрпризы. Пока все уже воспринимают как данность. Мы не знаем, кто такой Сатоши, и типа его не существует, или он умер, и так далее, но все равно он есть. Да И действительно, децентрализация в биткоине и, ну, она стала весьма условной. И вот это цензурирование тоже его коснулось. Теперь помечают те битки черные, те темные, те и ты его уже не можешь использовать нормально, свободно, как платежное средство. Я согласен. Казать, касательно... Вот комьюнити, ну, это отлично. Пусть это Вавилонская башня. Я не сторонник того, что нужно все разрушить и заново строить.
1: Я сторонник эволюции». Так она там не разрушали, она сама упала. Там же ничего не рушили. Ты понял, что фишка? <сíck> 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 ну да, ну так это, ну, это человеческая природа.
0: Я вот все время, это, понимаешь, э, все идет на стыке. Э, вот технология всегда упирается в человеческую природу. А человеки такие создания, которые принимают. Э, Решение эмоционально. За это вот и Нобелевку по экономике выдали. Да? Мы просчитываем многие метрики, как оно люди поведут, а люди решают эмоционально. Но все равно, вот именно, верно ты заметил, что проекты дорабатывают, они совершенствуются. И я уверен, что к этому придет. Так было во многих других технологических прорывах. И это огромный плюс, что действительно крипта позволила вот именно таким тупым, примитивным образом ее использовали просто для перечисления денег, но это огромный прорыв. Если бы вот мы с тобой жили в каких-то отдаленных таких странах, где нет у тебя ни мобильных апов, ни нормальной банковской системы, это же прям спасение. Смеются все над Сальвадором, но ну, хрен с ним отмывает он там какие-то наркоденьги, Ну, это допшим. Все там жители получили какой-то кошелек, и это все останется. Люди переживут это разочарование, они же все равно возвращаются к тому, что удобно и дешевле. Это основной принцип, это опять же заложено в людях. Огромная комьюнити, это, я считаю... Ужасное это именно политическое решение, то, что произошло вот с этим ковидом с 2020 года, что глобализацию начали активно сворачивать. И что у нас идет сейчас более серьезное разделение мира. Да, и такая обостряется вражда между народами, да, вот, нагнетается на, эта напряженность. Есть это комьюнити. Я посещаю все эти конференции в последнее время. Я вижу, как у Делавров горят глаза. И они сейчас настроены. Э вот на то, что да, мы переживем, мы потерпим, это будут трудные времена, но все равно большинство на настроено оптимистично. То есть э -э какие-то проекты умрут, я вот сомнения имею. Вот я был на деф Полька Дот, да, что Полька после ухода будет нормально функционировать. И многие перспективные проекты умрут. Но сама децентрализ... идея децентрализации то, что комьюнити может принимать решения, то, как вот э, DAO, да, успешных примеров немного, но уже это обсуждают, пилят, что-то делают. То, что DAO может принимать решения, это уже все. Это среди нового. Это просто новое поколение. Просто, может быть, придется дольше дать. Пока, говорю, старые вот эти политики уйдут, пока мы их уберем. Пройдет там 10-12 лет. Но то, как которая сейчас э, растет, и рано или поздно оно будет управлять миром, я считаю, в том числе и в Китае, я очень на это надеюсь, потому что этот центр. Ну, Китай и Индия очень важны для того, чтобы было развитие. Вот сейчас надежда в определенной степени на Индию, Индонезия, Малайджия, вот, вот эти страны, где очень много населения, и где они, скорее всего, будут использовать мобильные
1: крипто-кошельки. Вот. Это поднимет, может, 10-15. Окей, окей. Так чем для тебя крипта была вначале и чем она стала сейчас? Есть различия или нет? Или крипта осталась для тебя такой же? Для меня, да, различия есть. Потому что, если раньше я скептически
0: смотрел на все вот эти проекты венчурные и так далее, я сейчас вижу, что выросли серьезные, крупные, прогрессивные способные проекты, которые мало из них кто может зарабатывать, пока эта вся технология, к токенам сводится, но все равно это среда, в которой мне хочется <связать> работать. Больше, да, для меня это трейдинг и это новый вид заработка, достаточно сложный и <связать> тяжелый, который я освоил да, по сравнению с фондовым рынком. Но он интересный, и я думаю, что он тоже будет жить. И куда это не денется, потому что аудитория стала, скажем, активных юзеров
1: в крипте, ну, мне кажется, на
0: порядок выше, uh -huh. чем в 2017 uh -huh. году.
1: Хорошо, давай дальше, двигаемся. Короткий вопрос, короткий ответ сейчас, это еще не Блиц. Короткий вопрос, короткий ответ, вопрос из Дискорда. Здравствуйте, сегодня Блокфи подал на банкротство. Кто, по-вашему, еще пойдет по этой скользкой дорожке? Скользкой, соответственно кавычках. Есть у тебя предположение Кто дальше? Кто следующий? Ну, обсуждается активно в Grayscale, Genesis
0: и, ну, грубо говоря, аффилированные с Digital Currency Group компании. У них там тоже сложная структура. Блокфи, естественно, его же Сэм купил, он принадлежал Ламиде, по сути. Что ему еще делать в Но я не думаю, что ну, даже если там Genesis подаст на банкротство, или Grayscale, там начнет ликвидироваться, это то, чем нас пугает. Это прям нагоня... нагна... нагоняют фуд по этим всем заголовкам, потому что это не приводит автоматически к распродаже тех битков и всех альтов, которые находятся в Скейл. Это приводит к созданию комиссии, которая решает, что с этим делать. Это не будет выброшено в рынок. Я не берусь. То есть биржи будут, да. Биржа, связанная с FTEX, для которых Халамеда была источником ликвидности, вот сейчас ААКС вот эта, Сингапурская, еще какая-то, вот они, скорее
1: всего. Я не берусь прогнозировать, но банкротство у нас еще угу. будут. Так, друзья, ну что, мы переходим к голосованию, чтобы понять все-таки, Владко, он пират или корпорат, как это делается. В течение трех дней это можно будет сделать здесь у нас э на Форклог Community Hub. Как мы это делаем? Мы это делаем внутри Дискорда. Я сейчас задам три, даже больше, по-моему, пять вопросов блиц, на которые ты блиц ответишь. Ну и, соответственно, народ выберет, что ты пират или корпорат. У меня свое мнение есть на эту тему. Так, блиц. Биткоин или эфир? Эфир. Эфир. Шорт или лонг? Э, ну я бы их по натуре. Мне тяжело шортить. Лонг. Лонг. Секс или Декс? Секс, правильно. Секс или Декс? Секс или Декс? А? Декс. Если Декс с сексом. Ну, Декс. Я уверен, что за Дексами будущее. Декс. Крипта или завод? Ну, Крипта. Крипта. Пират или корпорат? Ну, не то, ни другое. Нет, там нету, у тебя, Блиц. Пират или корпорат? Ну, я больше такой пират, конечно. Но по натуре. По натуре пират, по факту корпорат называется, да? Нет, одно надо выбрать одно. Пират? Хорошо, хорошо, пират. Ну, такой выбор. Пират, пират. Пират в политическом смысле, да. Понимаешь, а, как бы пират, который
0: с саблей и с бутылкой Рома захватывает чужое имущество. Ну, это мне совсем не близко.
1: Это вот как раз к Сэму. Это к Сэму. Окей, окей. Ну супер, хорошо. Значит, друзья, у нас э сегодня первый выпуск Пираты или Корпораты. Или Пират, или корпорат. Сегодня у нас лоткоин результаты в следующий раз я обязательно объявлю всех прошу кто готов кто уже может кто уже в дискорде проголосовать поставить оставить свое мнение пират или корпорат ну а мы когда встретимся и когда уже объявлю я думаю что мы какой-то вообще общий какой-то поймем общий вообще на эту тему сколько же вообще в сообществе у нас пиратов а сколько корпоратов спасибо тебе большое что ты был с нами находишь время ну мне кажется что мы обсудили на самом-то деле вещи гораздо важнее чем цена биткоина ну и не только биткоина Согласен. Спасибо. 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 всем пока это комьюнити хаб пока пока до встречи выслушали подкаст пираты и корпораты с легендарным максом битом
0: до новых встреч